0: 想当你的偶像好难哦，<笑>要追寻吗？<笑><笑>吃到变绿色。嗨，大家好，欢迎来到唐阳鸡酒屋，我是唐启阳。今天的来宾不一样啊，他就是。我们 podcast 开通四个月以来，很受大家欢迎，所以我们特别再把他请回来的金牌大人。哦哦、我跟你讲哦，我有开放粉丝问问题哦，很多粉丝问你问题耶，所以你一定要回来跟大家见面。来，金牌跟大家打招呼。大家好。你男的女的你？我怎么听不出来你是谁啊？大家好。<笑>好别扭的一个人、哦，反正都被你们黑成这样了。<笑>我们哪有黑你？你有黑天平座啊！你一切的一切都是自己争取来的。<笑>自从嗯你上了我们节目之后，嗯，然后我们也经常的跟大家讨论到天平座之后，嗯，大家就知道生而为天平座是一件特别可怕的事情。<笑>不如多忍一下，好、哦、肚子忍一下。把它生成天蝎座，我们天蝎多优秀啊！开什么玩笑？是不是？好，我的这个自夸时间结束啊。第一位发问者是来自台北的云，好、嗯，他想问你说，如果可以穿越时空的话，你最想跟哪一位占星大师对话？到哪一个时代参观？呃，诸葛亮。嗯哼，对，他为他为什么可以借东风？他、嗯、为什么知道什么时候会刮什么风？然后，呃，知道那一天天气不好，他是证明点吗？还是他是很会观测气象，还是他很会观测星象？嗯、<哼>所以我比较想跟他对谈。嗯、那你会想跟他聊对谈的第一个主题是？难道要跟他聊减肥吗？当然<笑><笑>是聊你怎么看星象嘛，是不是？你跟谁学的？书呢？对不对？给我带书来。对对对，让我带一本穿越回去拿一本回来。我会去，我会拿我的手机去把他的所有书简都拍拍拍拍拍拍拍回来给大家看。然后我也拍他的照片。你你意思说你带着你的手机穿越回去？对对对对对，趁他还有电的，拍拍拍，然后再把他带回来。对对对对对对对，这个这个不错吧？嗯嗯嗯 ，OK， 好，那你想去哪一个时代参观？唐朝？哎。我也是哎、欸，我在那里一定真的很美，你是觉得绝世美女。<笑>你到底想表达什么？就胖就是美是吗？也不是，我是想知道为什么唐朝都出美女？不是啊？是因为他们是很繁盛的时代，对，所以他们就能够以胖为美。嗯，我觉得这个时代嗯还有点贫瘠。嗯<笑>所以才会以瘦为美，嗯，对，所以各位加油，以唐朝为导向，好吗 ？OK， 下一题，如果地球停止旋转，是不是就不用占星了？发问者的名字叫紫色 ，Purple， 你会操太多心了。地球如果停止旋转，我们都不用活了，当然不用占星啊！哎呀，真是脑洞大开的小孩，当然不用了，对不对？嗯，还有吗？懒散的树懒。问说，请问一个懒散的天蝎要怎么找到自己内心所向往的，在工作或者是生活方面，<笑><笑>如果找不到动力前进，该怎么动身？这点你要不要问他？因为我以前也是懒散的天蝎，<笑>超懒散的，真的好懒散哦。<笑>对，金牌知道嘛，对不对？大家、嗯、应该现在小朋友应该不相信唐老师以前很懒散
1: ，嗯、你形容一下
0: 我有多懒散。就是如果没有工作的时候，大概全天都不会离开那一张椅子，也不会离开那一台电脑跟那一台 iPad。<咳>就一整天，嗯，从白天到黑夜都做同一个事情，然后在同一张椅子上度过，嗯、这样。嗯，网络上有一张图，他就讲说，呃，未来懒人最喜欢的终极椅子。嗯，嗯那那张椅子就是可以升、可以降、可以躺平，然后旁边可以放饮料、放、嗯、放电脑。很想要哈？啊、哦，对，可以，真的、嗯、那一张椅子，我后来我把它存下来，你知道吗？嗯，超喜欢的，我觉得那就是我的终极目标。然后如果他还可以帮我翻身。就是让我不要长褥疮。看护吗？<笑><笑><笑>是看护<護>椅<笑>。<笑>然后电视随时什么都可以遥控，在我的椅子上达成这样子，这样的人生就好美好哦，亲爱的树懒。我靠的就是我一定要先努力，然后我以后才能过这样子彻底懒散又不会对不起任何人的生活。哦， oh, 所以你在懒散的过程当中，你会有愧疚感。我有哎、欸，<對>我其实有对谁愧疚呢？你爸妈有没有跟你住在一起？所以我那那那段时间，我都叫你不要来我家。喂，<笑><笑>我昨天看到那个一个一张图，我后来就把那个图截下来传给唐老师，他、嗯、是黑《黑镜》的编剧讲的一段话。他、嗯、说：“不要谈什么天分、运气，你需要的是一个结稿日。”以及一个你敢不交稿就能打爆你狗头的人，然后你就会被自己的才华吓到。其实我就是那一个你敢不交稿就能打爆你狗头的人，所以你就会展现你的才华，不就这样吗？其实我觉得你已经不太敢打爆我的狗头所以我不了对，以至于到现在书都还没有出来，这样。<笑>已经没有我怕的人了，好<看>这就是对对对，所以树懒，嗯、呃，我希望你可以以我为标杆了，就是我们努力一下吧，然后成为一个没有人敢打我们的人。但我个人觉得，你跟这个社会不能脱节，嗯，这样才有可能大器晚成。嗯,嗯那为了不跟这个社会脱节，我觉得早年的磨练还是需要的。嗯，呃，先不要认为你可以早发三十岁以前就很成功，这是不可能的。你的成功通常来自于三十岁之后。所以很多事情不要害怕晚开始，就算是晚开始也有机会成功的哦。好的，我要喝珍珠奶茶了。这不是唐扬鸡酒屋吗？那鸡酒屋我也让你喝珍珠奶茶。嗯、对，我上次都喝叶黄素了。<笑>所以这是一个随便喝的节目，就对了。<笑>哦、了解。哇，下一题很棒哎、欸。嗯，高雄的小白想问老师喜欢吃火锅吗？你真的是小白哎、欸。<笑>喜欢啊！那你有没有什么特殊的癖好？比方说不沾酱啦，你是我吃原味啊，还是怎么样？哎、欸，我我不喜欢加很多的葱跟蒜，我我会加我会沾酱油。我现在吃的比较清淡，我以前会还会加沙茶酱，现在就是酱油。你以前不是只有加沙茶酱，你以前还会喝那个麻辣锅的汤呢？对，好可怕哦！小时候不怕死。然后我的癖好应该是我一定要加芋头。嗯，我喜欢汤那种浓郁的感觉。嗯、我觉得芋头要顾啦，就是它快化不化之间的那个 moment， 你要把它捞起来。对你如果煮得不够透，它就是会硬邦邦嘛。嗯，可是你煮太透，它开始化掉，哇，大半颗芋头剩剩一点点，也很，而且整个汤都会非常的浑浊，<对>这,样这样就不行了。所以你下芋头要顾好，然后还要看是哪一家的芋头。嗯，对，是不是大甲的芋头？哎呦，我喜欢绵密的，你呢？哎，<笑>欸、不是认真要考虑这一题吗？我的癖好会是边吃火锅边擦桌子，因为我喜欢那个，因为火锅会一直喷，你知道吗？那个食物会一直喷出来，汤也会一直喷出来，这样，所以我就喜欢一边吃一边擦，一边吃一边擦这样。你还喜欢吃蒟蒻？哦、喔，对我非常喜欢吃。而且你还喜欢吃一个会掉掉的东西？什么东西？猪血糕。呃那，那个超那个超讨厌，那个掉那个一定会贴在锅底。然后锅底就会焦掉會、啊，因为我放东西是有节奏的，所以它不会粘住。节奏个屁！<笑>我我一定是一口气，一定全部放啊！因为你,、欸、你这个主持人，哎、欸，是过去这几集都这样主持的吗？<笑>我们中间有转换知性的风格，<笑>但是你一来就粗俗的风格又回来了。<笑>大家都好喜欢你在的时候的粗俗风格哦、喔，<笑>对不对？所以你看，像猪血糕这种东西，你也不可能分批放啊，嗯、你你会不知道哪一条煮久一点，哪一条煮刚刚下去，所以一定要一批。那一批放又没有赶快全部捞起来，就会掉掉。然后加上我那个锅又是有芋头的锅，看不见，你知道吗？要注意，好不好 ？OK。哦，还有一个延伸题了，也是跟吃火。为什么大家都喜欢问你吃火锅的问题？这是另外一个台南的 d e n i s 问的，对，也是吃火吃火锅的。他问你说你喜欢吃到饱的方式吗？不喜欢，因为要一直站起来，是不是？不是，嗯，因为我一定会吃到饱，吃到饱。就会开启我的欲望模式，吃到饱。到饱到饱嗯、你知道吃到饱这件事，你就会去开始计算，就我要吃到多少才划算嘛？哦、那你你你你当然是会觉得吃越多赚越多，对不对？那那就会忍不住就吃多了，连不饿了都还是继续吃。你懂我意思？哦、所以现在还有人会找你去吃吃到饱，对不对？已经没有了，我没有什么朋友了。现在、嗯、我写书的这段时间是不可能有朋友的。你可以跟大家聊聊为什么。你可以从农民力推迟到植树节这种的，<笑>其实是清明节。就是我觉得你这次的状态特别特别不一样，真的。嗯，那个不一样到就是，其实每一年大家都在讨论这是不是最后一本了，这样。那我觉得今年那个感觉非常的明确，这样。嗯嗯，好像有一种老天爷开始在你身上有一些作用，然后想把你。呃，想告诉你，你该用别种方式了。没有，有，有，有。而且我有，<咳>你可以形象上去想象，就是我已经被某一个黑洞吸过去了，我只剩下脚还在旧的世界里。嗯，然后我就靠着这一点点的脚在那边写书，这样差不多。所以很難、啊，所以，对，很艰难。嗯、然后，以及我赶，我想，我也想赶快写完，我整个人就可以飘到新的世界里去，那个门就可以关起来。但我现在还不能，而且我延迟了交稿的这件事情会让我一直觉得欠别人、欠读者、嗯、欠出版社、欠印刷厂、欠通路，这样。所以我现在,、哦、现在不用，现在真的不用焦虑，因为过年也不用送书了。嗯，好的，谢谢，啊、谢谢好。还有下一题吗？有有、啊、有！有有<笑>这个世界会一直这样多灾多难下去吗？会恢复正常的生活吗？你觉得是这这两年才多灾多难吗？我觉得这个地球一直都很不平静，嗯，对，一直很不平静。你如果是生在一些更落后的国家，哈，女权更不平等的国家，你肯定觉得更艰难、更多灾多难。嗯、我觉得生在台湾已经非常幸运跟幸福了。嗯，而且这个不平静也很正常。每一个年代就是会有这种阵痛期、转换期跟不平静。我们从小小的地方就可以看到，更不要说大大的世界了，是不是？能源大家都知道用石油不太好，可是当石油会让某些国家很获利的时候，或这套模式运作的很成熟的时候，就算早就有很多新的能源方式，你也不见得用得到，因为那还牵涉到政治，那还牵涉到很多人的利益。然后他就一定会不平静，所以这个世界是一直在进化跟一直在不平静中的。谢谢台南的妮妮，你知道我新来的猫也叫妮妮吗？<笑>它不是叫布朗尼吗？那就叫妮妮啊！哦，嗯，对，啊、好，<笑>很重要，观众朋友并不知道。<笑>这只妮妮也不是在你做录 podcast 的时候出现的。好的，它是一只小黑猫，很可爱哟。对哟，好，来自台南的妮妮问说：“每一个人都一定会被星盘影响吗？还是越相信真心，越会被影响呢？”呃，我们都会被影响。我三十岁才开始学真心嘛，刚刚说了。嗯嗯嗯、但是我回溯我的过去，二十岁的时候、十八岁的时候、二十五岁的时候，所发生的事情也都跟星盘。呃，就写得清清楚楚、明明白白，该谈恋爱该谈恋爱，该出问题出问题啊、哦！所以你不知道，你也会被影响。那你知道了有什么好处呢？你可以反过来运用这个影响。谈不到恋爱的年，你就放了放下这颗心，不要觉得是自己不够好。那能谈恋爱的年份，你就好好投入恋爱。你也大概知道会遇到什么样的对象，那做好心理准备，我觉得都蛮好的。所以董占新有这个好处。下一题哇，下一题好像跟我有关哎、欸、哈<咳>。呃，老师什么时候要当 BL 的编剧或监制？<笑>我已经要了。<笑>还有玉林，你是不是也要开始做 BL 了？嗯，另外一个品牌要做。你会觉得 BL 是不是现在的王道啊？好像蛮多人在做哎、欸。对，我觉得应该是说，大家开始注意到这个呃，其实蛮很庞大的族群呐、啊。嗯，对。那只是说，这个庞大族群是腐女吗？一定是腐女吗？对，腐女的呃，腐女当然是一个很大的力量，重要的力量。对，那但是我觉得，如果这个作品做得好的话，比方说日本的那个叫什么三十岁啊，三十岁就是魔法啊，魔法师那个对。他我看他就基本上就很跨西了，更多 reach 到更多不同的族群这样嗯，嗯，因为他没有太多的性刺激，他没有触犯到某一些人的那种性的敏感、嗯、神经，嗯、只觉得是很纯爱、很美好、嗯、这样子。嗯嗯嗯嗯、好，所以你觉得我也觉得，因为我觉得性这个议题在未来也是一个我们要颠覆的，我们要就新向上要颠覆的，要带给我们新的人际关系的一个链接。我们要朝向更大同世界的方向奔去，嗯、所以 B L 它也是人跟人之间的链接。你忽然间超越性别，只看到两个人，嗯，所以我们未来的世界就是人会还原成不是什么性，嗯，什么女性、男性、无性、单性都不是，就是人跟人怎么连接。所以，呃 ，Africa 说你对感情不抱期待，你是一个男同志，但还是期待着。当然呢、啊，当然要期待着啊。嗯，不一定能够找到完全的，就是所谓传统关系，因为就算男同志现在已经婚姻可以合法化了，嗯、但是他的意思是说，不敢相信自己会有亲密关系。嗯、可是说不定你会交到很多好朋友，然后发展出很特别的亲密关系也不一定。最后一个，老师相信外星人吗？如果人类是外星种族创造的，那星盘会是外星人留给我们的线索吗？我相信外星人呢、欸。但是我觉得星盘就跟外星人不一样，嗯，对，就是呃，占星学不见得是外星种族留给我们的线索，那是你觉得是上帝？上帝，对我没有宗教信仰，但我相信一个至高无上的力量，嗯啊、呃，因为只有上帝跟这个宇宙有关，然后占星学其实是一个宇宙运作所产生的一个学问，如果是外星人留给我们。那应该会比这个更精密吧，嗯、<笑>会比这个更不可理解。嗯,嗯，好，接下来就是你的问题了。你、欸、兴奋什么呢？我不用回答了，换你回答。好痛苦。嘿嘿嘿第一题，三三问啊、哦，想问金牌唐老师，最近针对天天秤座的言论，你有什么想法？诶、欸、诶、欸，这诶，欸、<笑>这个是我针对了天秤座什么？嗯、你有觉得你被我针对了吗？有啊，哪里？没有，我是觉得那个是一种磁场吧。从我第一集开始录的时候，我就不断地发现雪片般的来信跟天平座都有很大的关系。所以，哎、嗯欸，我是说真的，我天平座的朋友都会发讯息给我，这样哈、嗯嗯。他们从那个我们的 podcast 里面得到了一些抒抒发，是是是，对，嗯，什么样的抒发？他们高兴还是不高兴？嗯，大部分是高兴的啦。因为毕竟，因为毕竟,竟有我在，我会替他们说点公道话嘛。你、你、你、你们有被我不公道的对待吗？就是比较害怕你会难免有这个公报私仇的机会，这样。<笑><笑>你们会觉得我特别对哪个星座有仇吗？嗯，你常骂你常骂处女哎、欸，我有吗？有有有，你看他点头。啊、对你为什么要针对处女座？因为我妈是处女吧？停。<笑><笑>不然还能，不然不难还还会是什么原因？妈妈只有一个，处女座有好多。我我开玩笑的啦，但是嗯，我有针对处女，你看我一点意识都没有，所以我才会赶快问大家有没有感觉。好，我下次讲处女的时候我特别小心啊，<笑>毕竟你儿子也是处女座，他将是一个花美男，哎。他真的，他如果没有这个长相，他如果没有这个外表的话，真是一只讨厌厌的猫，真是个性很坏。<笑>好，第二题是台东的大雨。他说：“金牌，你有偶像或标杆吗？不可以是我，<笑>你想多了，我不是他心目中的偶像，也不是标杆。<笑>”<笑>我看到这个题目的时候，不知道为什么，就脑子里浮出了一个我很久很久很久都没有想到的人。<咳>谁？<誰>太阳鸡酒屋让你骑车通勤，睡前都可听啊！运动的时候不要听哦，你会岔气。想听更多，还可以到 KK Box、哦。弥勒日巴，他是格举派藏传佛教格举派的上师啊，对，他是活人，<後>现在还活着吗？怎么可能呢、啊？哦，对不起，我我不是很懂。他是西藏最伟大的诗人，然后圣者、精神导师这样。然后你的标杆是一个宗教大师，嗯，怎么了？你想当修行人吗？哎，我的愿望就是希望我将来老了可以在豪宅里读经。哎，其实读经真的不需要豪宅，山洞也我就不想去庙里啊，山洞也可以，对吗？米勒日巴就是在山洞里面修行，那你可以吗？嗯，他是你的偶像。我知道了，山洞有虫，偶像不是那个部分。这样子，好<笑><笑>好好好好，对，没有，他有一个很传奇的的故事背景啊，蛮戏剧性的。因为他们他是生在一个很富裕的家庭，嗯、然后呢，呃，他爸爸很早就过世了，嗯，呃，这个爸爸要过世之前呢，就把他的他们家的家产呢托付给他的伯父跟姑姑，嗯，对，就是希望说等这个小孩子弥勒日巴长大之后，成年之后再还给他，这样。可是没想到，就他的家产就被伯父跟姑姑就占领了，然后也不还给他，所以他的母亲非常的生气，就把弥勒日巴送去学咒术，让他用咒术来复仇，因为他们全家都被赶出来，然后孤苦无依这样。对，所以后来弥勒日巴就用了他的咒语、咒术，那个惩罚了他的呃亲戚，然后甚至让整个村庄都下了冰雹，然后砸死了很多人这样。这么好用，谁都可以学吗？不一定吧。呃，呃，呃，哎、欸，你这个宗教故事没有念得很熟，<笑>也不是。我怎么知道？<笑>我怎么知道在那个？我怎么知道在那个时候是怎么樣？谁都可以学着学着变神通，那我也很想学啊。有这么厉害、嗯，在那个时候当然是有那样的传说，有一点神奇。對,对对对， okay, 他当然会有一些神机嘛，这样。那他当然就是，但是因为米勒日巴非常的善良，所以当他杀死了那么多的人，然后不断的让他的被他的母亲要求去呃杀人，或者是去惩罚一些人的时候，他其实呃内心就很很痛很痛苦，非常非常痛苦。然后。他就决定要去寻求正道，希望可以、嗯、呃洗清他自己的罪孽这样。然后我印象很深刻，其中有一段就是因为他在山里面，在山洞里面修行了十几年，嗯、然后那十几年他都吃靠吃荨麻活下来这样。嗯、然后吃多了以后，他整个人就变成绿色的。嗯、<笑>哦，<笑>我我可能做不到、啊。然后呢？<笑><在><笑>想到你的偶像好难哦，<笑>要吃荨<羣>麻。<笑>吃到变绿色，哦，真的是绿色的，<笑>就是植物人。OK， 很瘦，瘦到对，变成植物人了。对，好，其实故事就结束了。<笑><笑>你崇拜他哪里？你为什么会浮现这个影像？当一个人可以，从、呃、一个罪大恶极，然后走向了一个正法或者是正道，然后到最后，他可以，嗯，非常坚持的去。呃，修道，嗯、然后可以控制自己的七情六欲，我会觉得很酷。这样哦，嗯，不是因为它是绿色的，这样。<笑><笑>那你也觉得我很酷吧？那、呃、我也觉得你蛮酷的啊，<笑>硬要差距，<笑><笑>所以我也是你的偶像哦。<笑>虽然我白白泡泡，<笑>虽然你是白色的。<笑>脂肪的颜色，<笑><笑>好的，对不起，嗯、我花了很多时间讲密勒日巴了。不会不会，嗯、就是我们需要有一点内容嘛。最后一题哈，维糖热奶茶问，请问金牌，你觉得现在年轻人需要具备什么样的能力？<笑>然后小编贴这一题，后面写，小编觉得抖。<笑>呃，其实应该这么说，我们跟现在年轻人是不同时代，嗯啊，那我们已经是你们眼中的长辈了。请问一下，长辈，你觉得现代年轻人该接受什么样的，就该有什么样的能力？有点不知道怎么回答，因为通常对我来说，我也不会设定每一个人都一定要有什么能力啊。嗯、因为我觉得在你们身上，你们就会有属于你们很棒的能力，嗯，就把那个能力拿出来，尽可能的用就好了。嗯、与其说，让别人来定义你该有什么能力，不如先感觉自己能够哪些能力可以发挥的最好。我我是觉得，所有的人都希望活得很酷，嗯，活得很自我。但是我觉得这应该是摆在后面，你前面一定要先融入这个社会，你才会有机会活出自我跟活出很酷的那个呃未来。嗯、我喜欢用玩飞行伞来。讲这个概念就是，飞行伞要飞上去，靠的是热气流，所以你一定要找到那个气流。一旦找到了，赶快盘旋而上，要多高有多高。然后你再离开那个热气流，你就你就被定格在那个高度了。所以我觉得找到人生的那一股热气流很重要。那你你绝对不在家里这样光用想的是找不到的。你一定要先融入这个社会，你才能找到那个美感。就是，哎，现在流行什么？原来那个地方就是未来热气流会。产生的地方，然后赶快先过去。所以我觉得跟这个时代要有互动、碰撞、碰撞以及愿意进入，嗯、这很重要。好啦，好<的>那接下来就是有人说要问我们两个，同时问我们两个。糟糕了，这个我还没想哎、欸，因为没有这个东西啊。依照你的本能，<好>台北的阿嘎说：“请问两位最受不了对方有哪三个坏毛病？”你没有哦，你求生欲很强哎、欸。<笑>我没有坏毛病，我都不相信呢、啊。<笑>你先说我好了，你先说我好了。我说你啊，嗯嗯，喝太多酒了。哎<笑><笑>、欸，你你喝到会脚步踉跄，哎，你你会喝到这样会歪歪倒倒的，这样不行，这是一个坏毛病。再来第二个坏毛病，<像>哎呦，我好认真哦、喔，好多好多坏毛病。<笑>我觉得你的个性比较硬邦邦，真的需要酒来融化，所以连我都觉得你喝你喝点酒吧。<笑>谢谢，这是第二个坏毛病，其他没有了。你没有坏毛病啊？下一题，我会做人哦。<笑>你少来，你明明觉得我吃太多了。<笑>其实我觉得你的问题不是吃太多、欸，你的坏毛病不是吃太多，是什么？是可以绵延不绝的吃东西，比较可怕，真的，嗯，那个对身体真的很不好了。好啦，好啦，然后第二个、嗯、同时要问我们的问题是：默默默默说，请问金牌跟老师该如何与强势又难搞的天蝎相处？啥、啊？那你不是在说老师吗？<笑>来来来，红豆、卡罗、珊珊，来来来，觉得我有强势难搞吗？嗯，是有。但我觉得是要穿越天蝎的那个虚张声势，这样、哦、对，因为天蝎当他没有安全感，或者是觉得被你忽略，嗯、或者是觉得你没有替他思考的时候，我觉得他就会呈现出一个比较看起来凶巴巴的状态，嗯，对，或者自我保护，对，或者是得理不饶不饶人的状态，嗯、对。那通常那种时候就给他安全感。对啊，就给给添些安全感就好了、嗯。忽然间发现你让他知道，让他知道其实你、嗯、你是有在思考，你是有在替他想的。然后你也知道他的优点，你也知道他呃在意什么。对，往那个点下去解决就会好很多。所以你要穿越，穿过那个可怕的外表，凶婆娘。的外表，嗯，对对对，嗯,嗯要不然天蝎失控的时候应该蛮可怕的，对啊，应该蛮可怕的，因为其实他们也通常蛮能忍耐的啦，嗯、就初期的时候会想，哎，是不是自己不好？哎，是不是自己不对？哎，是不是怎么样？他们其实对自己也是，后来想着想着，发现我没做错啊，我也很尽心尽力啊，然后就委屈，然后就越想越气，对，然后那个爆发出来的力道基本上就是会跟原子弹没有什么两样，这样，嗯、所以到这个时候其实也没什么，就就那个。消防队同理心啦，啊、对了，同理一下天蝎吧嗯。嗯，当天蝎发现自己被你同理了，我觉得他就会收起他的所有的那个难搞的部分，嗯、因为他真心的想要自己当一个好搞的人。嗯，嗯还有当然有天蝎的难搞，我觉得是来自于他有完美主义。嗯他对事情是有比较高的要求跟标准，然后加上脸又很臭，所以会蛮吓人的。天蝎比较喜欢就事论事，就是你不怕他，然后你去解决 ，OK， 他欣赏你，嗯，你就穿越了他的这一道外表。当你<卡>当你一副很害怕他的时候，天蝎会更生气，因为他会觉得我是有这么可怕吗？虽然就是这么可怕。嗯<笑>好的，这一题蛮有建设性的哦。希望是我们有给大家讯息，嗯、好不好、嗯 okay、如果你身边有天蝎座的同事，很可怕的，或者是妈妈，嗯，嗯请穿越耶！农、yeah、历年哈、哦，六星快要连珠了哈。哦、为什么不是七龙珠啊？六龙珠已经大家快吓疯了，哦、你还七龙珠嘞？哦，来，你对新年有什么展望？你干什么气啦？你这样子，人家会以为预言家说了什么、uh, ？我是替自己觉得累，没有，因为今年有好几个作品要要要，呃，你要被五马分尸了，差不多。更重要的是，你可能会更出名，所以你会有很多专访要化妆，这应该是更可怕的吧？好可怕、哦，<笑><笑>真的好可怕、哦。<笑><笑>那我的天蝎也有点累，唉。嗯我现在很累了，我希望赶快穿越过去。嗯，就是书送到大家手里，我的讲座结束，我的第一阶段任务就完成了。新的世界我来了哈，嗯、新的世界我可能会很开心，玩得很开心，嗯、那个就不累。嗯，哎，我只要是玩得很开心，我就不累。所以我的新年新希望就是，我要永远走在潮流的尖端，我要一直开发我的所有的新的。媒介跟大家接触，用一种新的形象，嗯、我非常的期待这个部分。对啊，这也是我觉得，呃，现在新的一个年，二零二一年过了一个多月嘛，哈、嗯，我我我我觉得我自己可以很明显的感觉到，就是如果大家对于呃已经做了很久的事情感到非常不耐烦的话，要快一点，赶快走向新世界。对。呃，这只是一个说法，嗯、但是我们的这种信念有时候会呼唤来旧世界的崩塌，嗯、所以有些人可能就真的被革职了。嗯、你就是觉得你原来的世界已经不对劲了，嗯、呃，那个产业已经好像待待不了，会有不安全感，但其实就是在呼唤你赶快去新的地方，嗯、赶快改变你的身份，赶快转换吧，嗯、好不好？嗯、希望大家有收到这个讯息哦，也祝大家新年快乐。我们金牌的 Q&A 到此结束，然后以后还会常来吗？大家很喜欢你哦，你可不可以三五集来一次？三五集来一次，我也不指望你太多。三五集有点太短了，你要七七十三十五集。<笑>你很烦<煩>，九九<笑>来一次好不好？好好啊、嗯、，OK。谢谢金牌，<好>谢谢大家，拜拜，记得我下次见。拜拜